0: Cannstatt. Der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Manni-Kopfball, ich-Kopf-Tor. So umschrieb Horst Rubesch äh, 1981-82 in der Saison die Erfolgsformel des HSV, nachdem es da eigentlich Woche für Woche gescheppert hat nach Flanken von außen von Manni-Karls. Horst Rubesch hielt seinen Kopf hin und die Pille war drin. So ein ähnliches Erfolgsrezept gibt es gerade auch beim VfB Stuttgart. Da heißt es nämlich Sosa und Sasa oder Sosa und Sascha und äh, dann ist es ein Tor. Darauf kommen wir zu sprechen natürlich in dieser Folge in unserer 147. Das Pod statt das 150. Äh, 150 Erfolgsende ist nicht mehr lange weg. Ähm, wir haben natürlich das Spiel gegen den ersten FC Köln auf dem Programm mit all seinen Facetten. Wir haben den LNZ Usefest dabei. Wir blicken auf das Spiel gegen den FC Schalke 04 und die Rückkehr des von vielen immer noch hochgeschätzten Christian Groß nach Stuttgart und haben einen langen Mittelpart mit dabei, bei dem wir heute mal so ein bisschen einen anderen Fokus setzen, nämlich den auf die Stuttgart-Arena. Da ist einiges los, was auch mit dem VfB zusammenhängt, was mit der EM 2024 zusammenhängt und dafür haben wir uns einen Experten mit ins Boot geholt, den Frank Rothfuß. Part hört ihr nachher. Christian, wie geht's dir? Alles gut? Dobardan. Dobardan, sehr schön, sehr schön.
2: Hallo zusammen, ja. Ähm mir geht's gut, mir geht's gut. Ähm, ich bin immer äh, happy natürlich, wenn der VfB drei Punkte geholt hat und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe es ja dann kurz nach dem Spiel geschrieben am, am Samstagnachmittag. ich mag solche Siege ja irgendwie besonders, so diese diese schmutzigen, diese, wenn du aus dem 0-0-Spiel so drei Punkte holst, mag ich besonders. Also deswegen im Großen und Ganzen, ja, ich kann nicht klagen, ging schon schlechter. Und dir?
1: Doch, ich bin auch ganz zufrieden, muss sagen. Ich bin äh, ja in den letzten Wochen des Öfteren mal als Mahner aufgetreten und äh, ich werde es dann auch weiterhin tun, zumindest solange die Partie gegen den FC Schalke noch 0 noch nicht gespielt ist, die macht mir immer noch so ein bisschen Bauchschmerzen, aber lass uns erstmal nochmal auf das Köln-Spiel blicken, der VfB hat es geschafft, wie von uns letzte Woche besprochen, seriös aufzutreten, hat jetzt nicht den Hurra-Fußball gespielt, hat auch nicht äh, ganz ohne kleines Leistungsloch die 90 Minuten absolvieren können, Köln hat ja ein, zwei, drei Phasen im Spiel, wo es vielleicht dann doch zum Ausgleich hätte kommen können, aber schlussendlich steht eben dieser Sieg, es steht ein zu Null-Spiel, was ganz wichtig ist, du hast es gerade angesprochen, das ist tatsächlich immer ein großes Thema bei jedem, der mal Fußball gespielt hat. Das sind, das sind Siege, die sich gut anfühlen, zumal sie ein bisschen dreckig dann auch vonstatten gingen. Das, das ist immer ganz stark. Und dann haben wir natürlich die Situation in der Tabelle. Ja, der VfB hat sich Luft verschafft, das kann man so sagen. Und man hat ein neues Erfolgsduo, die neue Erfolgsformel, wir haben es eingangs angesprochen. Was sagst du denn zu den beiden?
2: Ich ähm, muss immer an diese Aussage denken, die Borna äh, Sosa jetzt zu Wochenbeginn im kroatischen Fußballverband gegeben hat. Das, finde ich, ist eine Aussage, die spricht für sich. Er ist darauf angesprochen worden, auf die Flanken und auf die äh, Kopfbälle von Sascha Kalajic und sagt: Ey, der Mann ist zwei Meter groß, also wohin soll ich einen Flanken, wenn ich auf seine Birne? Ja, Das ist, äh, das spricht komplett für sich. Ähm, äh, finde ich gut, gefällt mir. Da hat sich wirklich ein neues Tandem gebildet. Das war ja, wirklich maßgeblich ähm, daran beteiligt ist, dass der VfB in den vergangenen Wochen gepunktet hat. Also ähm, das 1-0 gegen Mainz 05 ist aus nur so einer Situation gefallen. Der Führungstreffer gegen die Hertha ist aus so einem Standard gefallen. Und dann jetzt eben auch in Köln. Äh, das sind dann de, de facto, wenn man es äh, so rausrechnet, Sieben Punkte, die in der VfB aufgrund dieser Konstellation so geholt hat, dass es ähm, Gewinn bringt. Das Beste ist natürlich, wenn du es schaffst in solchen Spielen wie gegen Köln. Ähm, wir haben das oft äh, ausdiskutiert. Ich musste übrigens während der 90 Minuten ganz oft an einen Menschen denken. Da ist Jonas Bischofberger, weil der eigentlich genau dieses Spiel uns prophezeit hat, dass da passiert ist. Aber es ist ganz besonders toll, wenn eben in solchen Spielen sowas den Unterschied macht und dass du diese drei Punkte holst, dass du dir ordentlich Luft verschaffst in der Tabelle. Also jetzt der VfB mit 29, Köln bleibt bei 21, ähm, hinten die Relegationsplätze sind bei 18 Punkten. Das ist echt schon ein, ja, ein fulminanter Schritt gewesen. Klar, es ist noch nicht alles durch und du wirst auch mit 29 Punkten nicht drinbleiben. Aber ähm, das ist ein, ein monströser Schritt, möchte ich fast sagen, in Richtung äh, ruhiges Saisonende für den VfB gewesen. Das ist groß. Die der ist sogar so groß gewesen,
1: dass ich in dem Video am Sonntagabend, das ihr bei uns in der Main-VfB-App seht, von 31 Punkten schwadroniert habe. Ich war gedanklich schon ein bisschen weiter, als äh, als es tatsächlich der Fall war. Worauf ich nochmal hinaus möchte, ist das Clean Sheet. Du hast es auch schon angesprochen. Äh, Clean Sheet, das zu Null-Spiel, wie, äh, wie man so schön sagt. Ich finde es insbesondere deswegen wichtig, nicht weil der VfB äh, noch bisher so wenige äh, in dieser Saison eben geschafft hat. Ja? Aber ich finde es Deswegen wichtig, weil es der Abwehr halt was gibt. Ja, die hat ja jetzt, so kann man wirklich das kann man wirklich sagen, hat in den letzten Wochen ihre Stammformation gefunden. Defensive Dreierkette, Mavropanos, Anton Kempf mit Greg dahinter, Greg Kobel, der eine überragende Saison spielt, meiner Ansicht nach. Auch zu unseren Notenbesten gehört. Wir haben dieser Tage, ihr lest es in der App, eine Auflistung gemacht der Notenbesten vom VfB, basierend auf unseren Mein-VfB-Noten, die wir bei jedem Spiel vergeben. Und da ist der Kollege Kobel auch ganz vorne mit dabei. Aber gerade dieser Dreierreihe, die die er lange auch gebraucht hat und immer noch so ein bisschen. Jeder hat mal so einen kleinen Hänger drin. Oft ist es Mavropanos mit seinen frühen gelben Karten. Dann äh, Der Kampf macht mal ein Riesenspiel und dann ja, hat da mal wieder ein paar Wackler drin. Der einzig Waldemar Anton ist, glaube ich, in den letzten Wochen zu einer absoluten Konstante geworden beim VfB. Für die drei oder für die vier, wenn man wenn man Kogel mit reinnimmt, für die freut es mich eben besonders, dass man dann solche Spiele
2: so nach Hause bringen konnte. Und ich muss bei der Sache an ein Spiel denken. Das ist fast schon vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil die Themen ganz andere waren, nämlich den Auswärtssieg in Bremen. Da erinnert sich jeder ja, an dieses Tor von Silas in der 90., und dann haben die sich aber durch Davy Selke noch in der 93. noch den Anschluss gefangen. War dann am Ende bedeutungslos, der VfB hat trotzdem gewonnen, aber du hast richtig gemerkt nach diesem Spiel, wie das die alle da hinten gefuchst hat, dass die noch dieses Tor bekommen haben. Das hat die wahnsinnig geärgert. Angefangen von Kobel, Anton Kempf und so weiter, Du hast sie gerade alle aufgezählt. Und wenn man jetzt eben diesen äh, Akteuren zuhört, gerade Marc-Oliver Kempf ist ja einer, der sich häufig nach Spielen direkt auch vor den Fernsehkameras äußert. Äh, und wenn dann so ein Spiel passiert, wie eben das 2-0 gegen Mainz oder jetzt das 1-0 äh, in Köln, da sind die richtig happy. Dann sagen die, ja, das ist natürlich geil, dass wir gewonnen haben. Aber um ehrlich zu sein, noch fast noch geiler ist, dass wir einfach kein Ding hinten gefangen haben. Und das gibt dieser äh, diesem Konstrukt da hinten wahnsinnig viel Kraft. Das merkst du total. Also direkt auch nach Abpfiff ähm, und und ich glaube über Gregor Kobel hast du gerade auch schon alles gesagt, ähm, wie, wie der auch allein während der 90 Minuten abgeht. Ich hätte ja gern mal ähm, Einfach eine Podcast-Folge, Gregor Kobel äh, kommentiert die 90 Minuten, finde ich wunderbar, was da alles kommt von <lacht> ihm. Ja. Ähm, also das, das schweißt zusammen und das merkst du auch. Und auch. Allein deswegen, also das Spiel in Köln hat drei Punkte gebracht, hat aber aufgrund dieses Clean Sheets, wie man so schön sagt, einfach auch, glaube ich, noch viel, viel mehr sozusagen für das I Innerleben in, dieser, in diesem Defensivkonstrukt gebracht. Lass uns mal frei nach dem
1: Motto, es ist alles gesagt, aber noch nicht von jedem, zu Steffen Görsdorf kommen, vom Institut für Spielanalyse.
3: Anders als die Führungsgremien lässt die Mannschaft des VfB Stuttgart dieser Tage wenig zu wünschen übrig. Mit dem Auswärtssieg beim ersten FC Köln erhöhte das Team den Abstand zum Relegationsplatz auf 11 Zähler. Wie schon gegen Hertha BSC gelang es dem VfB, auch gegen Köln in der ersten Hälfte möglichst wenig zuzulassen. Bis zum Pausenpfiff kam der FC nur auf einen Abschluss. In der zweiten Hälfte und insbesondere nach dem Führungstreffer erhöhten die Kölner den Druck. Aber bis auf einen Lattenkracher ließ Stuttgart nichts Zwingendes zu. Beachtlich bis auf besagten Alu-Treffer ging keiner der acht Schüsse der Kölner nach der Pause aufs Tor von Gregor Kobel. Es ist daher kein Zufall, dass der VfB Stuttgart nach dem zu Null-Sieg gegen Mainz abermals ohne Gegentor drei Punkte einfahren konnte. Im bisherigen Saisonverlauf ein neuer Trend, da der VfB und insgesamt erst zum dritten Mal ohne Gegentor blieb. Das war auch nötig, da können das ansonsten bisher so erfolgreiche Umschaltspiel der Stuttgarter unterband. Das führte dazu, dass der VfB gerade mal zwei Schüsse vor dem Seitenwechsel abgab. In der zweiten Hälfte folgten noch sieben Stück. Aber bis auf den Führungstreffer nach einer wunderbaren Freistoßflanke durch Borna Sosa war auch nichts Zwingendes mehr dabei. Im Übrigen der 14. Treffer nach einem ruhenden Ball für den VfB Stuttgart. Damit ist man in der Top 5 der Bundesliga. Der kommende Gegner Schalke 04 hat derweil bereits 22 Gegentore nach Standards kassiert. Das ist der tiefstwert der Liga. Optimale Aussichten auf die nächsten Dreier also
2: für den VfB. Vielen Dank, Steffen, auch an dieser Stelle. Ja, ich finde das sehr interessant. Übrigens gerne auch reinhören, der Podcast der Kollegen vom Institut für Spielanalyse, Read the Game. Auch da geht es regelmäßig um den VfB Stuttgart. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, ähm, dann darf sich der FC Schalke 04 schon mal warm anziehen. Das wird aber später ein Thema an, an anderer Stelle. Ähm, lass uns noch ganz kurz, Philipp, über ein anderes Thema reden, das auch aufgeplottet ist rund um dieses Köln-Spiel. Das ist am ähm, Samstagvormittag gewesen, da berichteten die Ruhr-Nachrichten, waren es ähm, davon, dass Borussia Dortmund äh, ernsthaft sich damit befasst, Sven Misslinter zurückzuholen. Das hat so ein bisschen, ja, Unruhe ist äh, zu hoch gegriffen, aber das hat so ein bisschen für, für kleine Störfeuerchen äh, gesorgt am Spieltag und auch am Tag danach. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Äh, du bist ja im Dienst gewesen am Wochenende und, und wie bewertest du auch das, was dann Sven Mislintter im Zuge dessen dazu gesagt hat am Wochenende?
1: Also ich bin erstmal nicht überrascht, dass so ein Thema aufkommt, auch wenn es natürlich so langsam irgendwann mal genug ist mit dem mit dem Verein für Baustellen, so habe ich es genannt, dann irgendwann am Wochenende mal. ja Denn kaum hast du das Gefühl, eine ist dabei, so langsam geschlossen zu werden oder zumindest man hat den den groben Abriss hinter sich und kann sich jetzt noch einen Neuaufbau machen. Dann kommt eben das nächste Thema um die Ecke. Hat mich nicht überrascht, denn man jeder sieht ja, was der Mann für eine Arbeit macht. Also das ist ja, irgendwie habe ich die Tage gelesen, jeder... Sportdirektor dieser Welt muss Erling Haaland auf dem Zettel haben, sonst ist er schief gewickelt. Und das ist ungefähr genau dasselbe. Ähm, der Mann macht sehr gute Arbeit. Die ist messbar, die ist belegbar. Ob das jetzt Marktwertsteigerungen sind, ob das das Sportliche ist, was du jede Woche auf dem Platz siehst, ob das das Thema ist, ähm, wie günstig der VfB äh, diesen aktuellen äh, sportlichen, in dieses sportliche Fahrwasser gekommen ist. Ja, ähm, Ablösesummen, klar, mag vielleicht hier und da ein bisschen höher gewesen sein, aber aber der Unterhalt, sage ich jetzt mal, dieser Mannschaft, der ist halt, der ist dann doch recht günstig. Das wird vielleicht nachher auch nochmal ein Thema. Ähm, insofern war ich nicht überrascht, zumal jeder weiß schon länger, das Zeug aufhören möchte. Und zumal auch, glaube ich, die Dortmunder ganz genau hinschauen, was denn Sebastian Kehl in den man da so ein bisschen hochgezogen hat als Leiter, Lizenzspieler, glaube ich, ist es oder so, was der denn da so angestellt hat ähm, die letzten Jahre. Der ist in der Pole Position, aber ich glaube, jeder Verein ist gut beraten. Ähm, wenn er, wenn er sich dann trotzdem ein bisschen umschaut. Und ich meine, Miss Hintat hat das sehr deutlich gesagt und das ist auch glaubhaft. Ähm, das ist natürlich ein Verein, der ihn nicht kalt lässt. Das ist der Verein, der ihn in den Profifußball gebracht hat. Das ist der Mentor, der er immer wieder ganz stark betont, im persönlichen Gespräch und jetzt auch öffentlich, der, der Michael Zorg, der ihn quasi unter sich hat wachsen lassen, um ihn überhaupt erst in diese Position zu bringen, in der er jetzt mittlerweile ist. Das alles ist natürlich etwas, was bei Sven Mislint hat für für Emotionen sorgt und äh, wo er aber auch Respekt zollt. Ja, man, man könnte das ja auch anders anfassen, äh, anpacken und sagen, jo ist doch mir egal, ob die mich groß gemacht haben oder nicht oder wer dafür zuständig war oder nicht. Ich bin jetzt mein eigener ähm, Player hier in diesem in diesem in diesem Business. Was interessiert mich, wer dafür zuständig war. Aber er ist dankbar, was das angeht und drückt das auch so aus. Das ist mal der eine Aspekt. Ähm, der andere Aspekt ist der, dass ähm, das ist, ähm, ja, für für ähm, für Mislint hat jetzt auch so ein bisschen, und das merkt man auch, das muss man auch sehr deutlich sagen, es kommt so ein bisschen zur richtigen Zeit, das Thema für ihn. Er ist begehrt, er ist eine Marke und das das das, ähm, das gefällt ihm, das schmeichelt ihm. Das ist ja auch menschlich und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja? Aber mit diesem Faktor spielt er eben auch, man indem man indem das zwischen den Zeilen oder eigentlich nicht zwischen den Zeilen, sondern sehr deutlich ausdrücken sagt, ja der VfB muss jetzt halt mal gucken, denn mit dem Geld, was uns zur Verfügung steht, können wir unsere Rising Stars nicht halten. Damit setzt er explizit den Club unter Druck, nämlich Umsätze zu generieren, Einnahmen zu generieren, im Idealfall über das Veräußern ähm, einer zweiten Tranche, ähm, dass eben frisches Geld reinkommt, mit der er dann quasi den Kader besser bezahlen kann, damit die Jungs nicht abspringen und das ist ähm, natürlich schon was, was dir halt taktisch gesehen super reinläuft. Ähm, auch wenn er sagt, ich habe keine Ausstiegsklausel für das Jahr 2022, aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass das Vertragswerk, dass er das sich hat zusichern lassen, ihm eine gewisse Stärke in den Verhandlungen gibt. Ähm, wenn es dann darum geht, äh, gehen wir oder machen wir weiter zusammen. Ähm, insofern äh, ja, kommt das natürlich, ich kann mich da nur wiederholen, das kommt Sven bisschen hat halt gerade recht, die Geschichte.
2: Ja, und ich finde, wenn er auch darauf angesprochen wird, also das war direkt während des Spiels ähm, in Köln so, das war dann noch am Tag danach, am Sonntag so, Er, mh, so wie du es gesagt hast, er spielt auch so ein bisschen damit, ähm, aber ohne, dass es irgendwie für mich einen, einen negativen Touch hat, sondern ich finde das, find das sogar fast erfrischend, stellt sich hin und du weißt genau zwischen den Zeilen ähm, und, die, und so wird er auch in den in den Vertragsverhandlungen äh, mit Sicherheit aufgetreten sein, die mir letztendlich Endes seinen neuen Vertrag beschert haben, hallo Jungs, hallo Männer, ich bin da, ich kann was und ich weiß, dass ich was kann und ich bin auch was wert und und ich möchte meine äh, Kompetenzen auch haben und ähm, das, das macht er geschickt, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, interessant ist natürlich diese Frage nach dieser Klausel, bei der er da so ein bisschen rumgedruckt hat, bei den Kollegen von Sky und gesagt hat, naja, es gibt jetzt keine Klausel der Gestalt, dass ich einfach, Verein XY kommt, legt äh, einen Geldbetrag auf den Tisch und ich kann weg, ähm, aber interessant ist dieser Aspekt, ähm, ja, du hast es gerade mit mit Druck machen äh, formuliert. Ich ja, ich bin noch am Überlegen, ob das jetzt so so hart meine ich eigentlich gar nicht. Es ist vielleicht nicht Druck machen, aber er, er spitzt so ein bisschen die äh, die die äh, Leuchterchen und und macht so ein bisschen darauf aufmerksam innerhalb des Vereins. Hallo, ähm, obacht, ne? guckt, dass ihr bitte hier dafür sorgt, dass ich auch weiter hier gut arbeiten kann, dass ich weiter euch ähm, die Spieler besorgen kann oder die Spieler bezahlt werden können, die schon da sind, wenn sie gehalten werden. Ähm, das ist so ein, so ein kleines Warnlämpchen, das er, finde ich, da losgeschickt hat äh, am vergangenen Wochenende. Und das äh, liegt jetzt auch an den Verantwortlichen beim VfB, wie sie dann damit umgehen. Ähm, das eine war schon mal eben diese lange, lange äh, Vertragsverhandlung, die sich gezogen hat, länger als geplant. Ähm, und es ist kein Geheimnis, das hast du gesagt, äh, dass Sven hat und Borussia Dortmund ganz, ganz, besondere Bindung ist, ohne jetzt das Wort echte Liebe zu strapazieren, aber da ist schon eine Verbindung damit mit Borussia Dortmund. Das merkt man auch jedes Mal übrigens, wenn sich Sven bisschen hat zu spielen, das war auf B gegen Dortmund oder auch gegen Schalke äußert. Ähm, aber ja, das ist ähm, eine Geschichte, die sehe ich auch so, wenn sie denn jetzt schon da ist, dann jetzt da ist. Ich glaube, sie ist nicht akut äh, äh, von großer Gefahr, aber wie es dann 2022 aussieht, das wissen wir nicht, das ist aber noch lange hin und ich meine, wir hier gerade, nicht nur bei uns im Podcast sondern generell rund um den VfB, beschäftigen uns ja schon gerade damit, was von Woche zu Woche passiert, also wer weiß, was in ein, zwei oder drei Jahren los ist.
1: Naja, also erstmal, also erfrischend finde ich es nicht, ähm, aber es ist eben Business as usual, ja, das ist in dieser Branche ebenso, ja, und das... Ähm
2: ja, was ich meine ist, wenn du wenn du es beispielsweise vergleichst, wie wie ein, weiß nicht, Hassan Salihameci sich bei den Bayern äußert, das ist ja dann oft eher so ein bisschen eine andere Tonalität. Ja, Also ich bin da ehrlich gesagt froh drum, wenn da einer mal da ähm, ja, einfach einfach auch mal sagt, was was, was er denkt. Ja? Das, das finde ich, ist mir noch lieber, als wenn jemand irgendwie komplett verschlossen ist. Vielleicht auch da erfrischend nicht ganz richtig, aber du hast schon recht. Ja, die nächsten Wochen werden zeigen, wie
1: es weitergeht und werden ein deutlicher Fingerzeig sein. Also das ist noch also nichts mit Leuchtchen, sondern das ist eine, das ist ein, ein zentrales Anstrahlen von dem Leuchtturm. Ja, dem, <lacht> Er hat ganz genau, den, er hat ganz deutlich den Fokus gelegt, so deutlich er es aus seiner Position heraus machen kann. Und das ist eine Position der Stärke. Er hat das höflich formuliert, aber unmissverständlich. So, und jetzt wird sich zeigen, äh, ob der VfB mit diesem Umstand umgehen kann und ob er die Voraussetzungen schaffen kann, von denen Sven hat, dann sagt, 2022 oder im Vorfeld vielleicht schon halbes Jahr, okay, das ist eine Basis, auf der ich weiterarbeiten möchte. Ich nehme ihm das beispielsweise hundertprozentig ab, dass er sagt, ich bin mit Haut und Haaren hier, das ist mein Club, mein Projekt. Da hatten wir schon mal darüber gesprochen, als es um die ganzen jungen Talente ging, von wegen, ich kann doch jetzt nicht gehen, weil ich, ich habe mit den Jungs hier einen Plan ausgemacht für die nächsten Jahre. Das ist, das ist absolut authentisch, das nehme ich ihm zu 100% ab. Aber dennoch ist da jetzt einfach eine Baustelle da, die uns, glaube ich, noch das ein oder andere Mal in den kommenden Sendungen beschäftigen werden wird. Ich würde aber sagen, lass uns mal an dieser Stelle einen Knopf dran machen. Wir haben nämlich einen Gast in dieser Sendung, richtig?
2: So ist es. Wir haben uns diese Woche mal rausgesucht, um über das Thema Stadion oder wie es heute neudeutsch heißt, Arena, zu diskutieren. Mit Frank Rotfuß, das ist unser großer Mittelblock heute. Wir konnten mit Frank vorab sprechen, haben, wie man so schön sagt, dieses Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Und ich würde sagen, an der Stelle hören wir mal rein in das, was der Frank uns zu sagen hat. Kommen
1: wir zum Hauptteil unserer Sendung heute, dem Themenschwerpunkt und das ist die Stuttgarter Arena. Das Neckarstadion, wie es einst mal hieß, mittlerweile Mercedes-Benz Arena genannt und heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Dafür haben wir uns Expertise reingeholt und zwar aus dem Lokalressort von Stuttgarter Zeitung Stuttgarter Nachrichten. Wir haben Frank Rotfuß-Jennewein hier. Servus Frank, grüß dich. Servus, grüß euch. Frank, du machst äh, lokal Sportpolitik, das ist so der Schwerpunkt, äh, mit dem du dich beschäftigst. Du hast gerade im Vorgespräch gesagt, so ein bisschen alles vom Schachclub bis zum VfB. Das kann man so sagen, ja?
4: Ja, das kann man so sagen, genau.
1: Das Stadion äh, vom VfB, beziehungsweise das Stuttgarter, Groß die große Arena, war in den letzten äh, Tagen wieder mal so ein bisschen im Gespräch, nämlich nachdem unser Kollege von, den Stuttgarter, von der Stuttgarter Zeitung, der Jörg Nauke, so ein bisschen das Thema wieder aufgeworfen hat. Was ist denn da jetzt eigentlich los? Ähm, wir alle wissen, das setze ich jetzt einfach mal voraus, bei unseren Hörern soll das Stadion modernisiert werden. Und zwar bis zu EM 2024. Frank, hol uns doch mal so ein bisschen ab, wie ist denn der Status quo gerade beim Stadion Umbau? Was ist da los? Ja, einfach mal so den, den aktuellen Status quo so ein bisschen aufarbeiten, bitte.
4: Also vielleicht nur mal zur Erinnerung, es geht um die Haupttribüne dieses Mal. Die Haupttribüne wurde ja für die WM 1974 gebaut und jeder, der Stadion kennt, weiß, der obere Teil, der ist neu mittlerweile, der wurde ja für die äh, Leichtathletik-WM umgebaut. Der untere Teil aber, der ist jetzt fast 50 Jahre alt. Äh, das heißt, der Standard von 1974. Ne? Da gab es noch drei Schiedsrichter, da waren keine Frauen dabei, da gab es keine Äh Alles viel zu klein, die Treppenstufen sind eigentlich auch zu schmal. Äh, das heißt, äh, Dort wird man jetzt umbauen für die EM 2024. Manche sind sowieso gefordert von der UEFA. also Da geht es ja immer auch um unsere Plätze, ne? Medien zum Beispiel. Preisbereich zu klein, der Anzahl der Kiosk ist zu gering. Und der VfB nutzt es, um äh, da gleich weiterzumachen. Und noch, warte äh, mal, jetzt muss ich es geschieht überlegen, ich glaube knapp 500 Logen sollen da dazu dazukommen. Nein, 550 neue Business Seeds kommen da hinzu. Das Ganze soll äh, knapp 64, 65 Millionen Euro kosten und beginnen soll der Umbau nächstes Jahr. Der Stand der Dinge ist jetzt so, äh, das ist durch den Gemeinderat, die Ausschreibungen werden jetzt gemacht, ähm, im Laufe des Jahres wird es die Vergaben geben
1: und am Anfang nächsten Jahres haben die Bagger auffahren. Und wieso kam da jetzt noch mal so eine Diskussion auf, quasi, oder das Thema wurde überhaupt erst noch mal aufgebaut?
4: Na gut, äh,
1: brauche ich ja nicht sagen,
4: wie es gerade beim VfB aussieht. So ein bisschen unübersichtlich die Lage und das wirkt sich auch auf dieses Stadion-KG aus. Ne? Muss man sagen, es gibt diese Stadiongesellschaft, da ist die Stadt zu 60 Prozent und der VfB zu 40 Prozent beteiligt. Das heißt, da gibt es zehn Aufsichtsräte, sechs stellt die Stadt, vier stellt der VfB, darunter sind zum Beispiel Oliver Schraft und Röttgermann, die sind ja beurlaubt momentan. Da weiß man nicht, wie es weitergeht. Das nächste Problem ist, die Geschäftsführung teilen sich die Stadt mit dem Martin Rau von der in Stuttgart und der Stefan Heim, Finanzvorstand vom VfB. Stefan Heim ist auch beurlaubt und auch da wartet man momentan, wie es weitergeht beim VfB. Das hat jetzt zu einer Diskussion geführt von einigen Stadträten, dieses den ganzen Umbau Frage gestellt haben.
2: Vielleicht ist es auch noch wichtig, das sozusagen für den Hintergrund, auch wenn es vielleicht viele unserer Hörer wissen, einfach mal zu erklären, die Mercedes-Benz Arena gehörte solange sie noch nicht Mercedes-Benz Arena hieß, der Stadt Stuttgart. Äh, ich meine 2008, Frank, korrigier mich, ähm, fand die Umbenennung statt in Mercedes-Benz Arena. Seitdem äh, ist dann der Besitz rübergewandert und es wurde eben diese äh, Stadion-KG ins Leben gerufen worden. Also der VfB ist sozusagen atypisch äh, stiller Gesellschafter an, an, an der ganzen Geschichte. Und jetzt gibt es eben diese Verflechtungen zwischen Stadt auf der einen Seite und dem VfB Stuttgart oder jetzt mittlerweile der VfB AG. Auf der anderen Seite, da hat er dann noch die Ausgliederung noch mal ähm, ihres dazu getan. Und ähm, all das, was sich jetzt dann Turbulenzen getan hat beim VfB Stuttgart, das, was Philipp und ich hier in den vergangenen Wochen ausdiskutiert haben, hat eben nicht nur Auswirkungen auf den Verein an sich und auf das, was Mitgliederrechte betrifft, sondern eben auch auf solche Dinge. Jetzt kenne ich aus meinem rudimentären Jurawissen ähm, Begriffe wie Pacta sunt servanda, Verträge gilt es einzuhalten. Äh, es gibt diese Beschlüsse rund um die die, ähm, Umbaumaßnahmen zur EM 2024. Frank, wie ist das denn mal ganz lapidar gefragt? Steht das irgendwie noch auf der Kippe oder ist das safe? Wird das so durchgeführt werden bis 2024 oder kann das noch irgendwie ins Wackeln geraten?
4: Also jetzt sind mal unter uns. Ich glaube nicht, dass Stuttgarter Stadträte die Austragung der EM 2024 in Stuttgart gefährden.
2: Also, das ist schon mal gut. Es bleibt doch unter uns, ja?
4: <lacht> ja ähm, nein, natürlich ist es safe. Also, da gibt es ja keine Diskussion, keine ernsthafte. Dazu muss man wissen, das hat ja eine ganz lange Historie. Du hast ja gerade gesagt, ne, 2008 äh, hat man sich endlich, endlich auf ein Konstrukt geeinigt, auf ein tragfähiges, was dieses Stadion betraf. Ne? Und man hat so ein bisschen das Gefühl, da schlagen manche nochmal die Schlachten der Vergangenheit. Also, es war immer die Diskussion auf der einen Seite der böse Kommerzfußball mit seinen äh, hoffnungslos überbezahlten Fußballern und dort die Leichtathleten, die für Ruhm, Ehre und eine Butterbrezel da rumrennen und der böse Fußball will den Leichtathleten äh, die Laufbahn wegnehmen. Dieses Emotionale hat immer eigentlich den nüchternen Fakt überdeckt, dass... 80 Jahre lang ist nur einen einzigen sinnvollen Nutzer dieses Stadions gab, und das war der VfB, ne, der das praktisch zu mindestens 17 Heimspielen im Jahr regelmäßig genutzt hat. Alles andere kam on top. War aber sehr selten. leichtathletik M, Leichtathletik-WM, ab und zu mal ein Sportfest. Mehr war es aber nicht. Deshalb hat aber gleich diese Diskussion so schwierig gemacht. Ne? Also einen nüchternen Blick drauf zu werfen. Und ich, meine, ich habe angefangen mit diesem Geschäft, da war der Mount Everest, der VfB-Seilschaften, Gerd Meyer Vorfelder noch im Amt. Und selbst der hat trotz aller Netzwerke und Verbindungen es nicht geschafft, dem VfB ein reines Fußballstadion zu besorgen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichten kennt, die sind ja wunderbar. Seit der 90 hat er ein kleines Modell bauen lassen, 45.000 Mann völlig überdacht, sollte auf die Stadionfestwiese kommen. Dann war 98 war das Glaub, wo er gedroht hat, nach Böblingen aufs Flugfeld zu gehen. Äh, war auch nie was mit dem VfB Böblingen, das hat auch nicht so richtig funktioniert. Also das war eine sehr schwierige Diskussion. Und dann gab es ja die Olympia-Bewerbung, 2003 ist die gescheitert. Ich glaube, das war Samstagabends,
1: heute haben wir Stuttgart aussortiert. Ihr erinnert euch, das war kein so ruhmreiches Kapitel der Stuttgarter Sportgeschichte. Ich erinnere mich noch an ein, an ein, äh, ein legendäres Bewerbungsvideo. Ja, Erwin
4: Teufel im leeren Stadion. <lacht>
1: genau, das leider völlig aus dem Internet verschwunden ist. Ja, also es ähm, war auch mal bei uns, auf, auf unseren Seiten und in unseren Archiven, aber auch da ist es nicht mehr. Also wer irgendwie die Finger dran bekommt, der ähm, packt uns das gerne in die Kommentare. Dieses Video würde ich gerne nochmal sehen.
4: Also am Samstagabend hat man Stuttgart aussortiert, sonntags hat sich da Damalige VfB-Präsident Manfred Haas zu Wort gemeldet und gesagt, der VfB möchte jetzt endlich ein reines Fußballstadion. Das war kein sehr freundlicher Akt, der wurde auch so empfunden. Äh, war ja Wolfgang Schuster, damals Oberbürgermeister. Da äh, gesagt, also, das ist kein Stil, so machen wir das nicht. Und
2: dann ging das hin und her. Ne? Da kam es
4: das karl benz hinter kennt ja mancher, ne? Bosch-Treppe, da.
2: Richtig, dass es sozusagen dieses, äh, dieses Gebäude angehängt an das Hotel, ne, das sozusagen genau. gegenüber der Kantstadt der Kurve äh, steht. Genau,
4: ja. das, war da, das galt ja damals dann als großer Wurf, nachdem wir kein Fußballstadion bekamen, jetzt wird alles gut. Und da gibt es dann Worte vom damaligen Finanzbürgermeister Michael: sagt, in diesem Jahrhundert wird ein reines Fußballstadion kein Thema mehr sein. Ja. Und, so. und Das Jahrhundert war dann nach 14 Monaten rum. <lacht> da hat man dann, äh, da hat die Stadt im VfB den Kauf des Stadions angeboten für. 84 Millionen, das hat sich ja rechnet aus diversen Modernisierungsmaßnahmen und, und städtischen und Landesgeldern, die da reingeflossen sind. Und so hat man das verhandelt dann. Ne? Und das ging dann, das zog sich dann drei Jahre und ganz ehrlich, also man muss sagen, jeder VfB-Finn soll ja noch auf Knien am erwin Staud denken Also das war schon eine, glaube, ich die kann man nicht groß genug schätzen, diese Leistung, das hinzukriegen. Ähm, da endlich einmal eine vernünftige Debatte zu beginnen, die Kommunalpolitiker zu überzeugen, ähm, auch die Emotionen aus der Debatte rauszunehmen.
2: Also, das war wirklich äh, stand lange auf das Messerschneide. Ja, ich glaube die Tatsache, dass der VfB Stuttgart äh, heute ein reines Fußballstadion hat, das verbinden eigentlich alle Fans äh, und und die ist im VfB halten wirklich mit, mit der Person Erwin Staud. Das das war damals der entscheidende bahnbrechende Weg. Also das alles, ja, so, so wie du es auch gerade gesagt hast, einfach smooth würde der würde der Neudeutsche irgendwie sagen, das über die Bühne zu bringen. Also es war ja immer eine never-ending-Story und ich glaube kurzzeitig hatten viele schon die Hoffnung aufgegeben, dass das je passieren würde. Der VfB war ja, ähm, oder ist deutschlandweit ja mit einer der letzten großen Vereine, die wirklich lange, lange noch eine äh, Leichtathletiklaufbahn hatten. Heute haben wir glaube ich nur noch äh, die Hertha. Nürnberg ist noch so ein Relikt aus der WM 2006, wo sich nichts mehr getan hat seitdem. Aber ansonsten waren da wirklich ja alle vorbeigezogen am VfB und das war wirklich höchste Zeit. Ähm, was immerhin, das, das habe ich damals aus Gesprächen ähm, auch mit Leuten aus dem Verein mitbekommen, was immerhin ein Positives war an der ganzen Geschichte, dass es so spät stattgefunden hat. Ähm, man konnte sich ein bisschen die Expertise holen bei anderen Vereinen. Also was äh, lief bei anderen Vereinen ähm, beim Umbau von der Leichtathletiklaufbahn zu einem reinen Fußballstadion gut? Was lief schief? Was kann man besser machen? Und, und, und. Das konnte man da so ein bisschen nutzen. Ähm, aber, aber die Tatsache, dass es dann endlich passiert ist, war ja war damals wirklich bahnbrechend und ich glaube, heute profitiert der VfB auch davon. Jetzt hast du es gerade aber angesprochen. Frank, die Haupttribüne ist ja so ein bisschen die Krux. Ne? Wir erinnern uns, es gab ja im Zuge des Umbaus in ein reines Fußballstadion wurden ja im Kern nur die beiden Hintertortribünen abgerissen und neu aufgebaut. Die Untertürkamer-Kurve, die Kannstatterkurve. kurve Und was auf der Gegengerade und auf der Haupttribüne passiert ist, ist lediglich, dass die das Spielfeld um anderthalb Meter tiefer gelegt wurde und dementsprechend rein nach unten erweitert wurden. Aber die Tribüne an sich und vor allem die Haupttribüne ist ja einfach sehr, sehr relevant. Und jeder, der von euch vielleicht auch schon mal eine, eine Tour durchs Stadion gemacht hat und, und auch mal da diese Katakomben gesehen hat, die Tatsache auch, dass Heim- Auswärtstribüne noch komplett identisch groß sind, das ist auch noch ein Relikt aus dieser Zeit. ja, Fairer Wettbewerb, das Stadion gehörte der Stadt und nicht dem Verein. Wer heute sich mal Arenen wie Mainz anschaut, wo die, wo die Heimkabine um ein Vielfaches größer ist als die, die Gastkabine, ähm, aber das ist nur ein Aspekt, der andere, Philipp kann davon, glaube ich, ein Lied singen, immerhin funktionieren die äh, Lahnsteckdosen oben auf der Medientribüne und, 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 also die Haupttribüne ist jetzt sozusagen die Krux, an die muss man ran. Ähm, was, ist, was ist da sozusagen das, der, der, der größte Knackpunkt oder was ist das, wo man sagt, hier, ähm, ja, da, da, das ist wirklich der, der erste Punkt, sind es wirklich die VIP-Tribünen, ich glaube, da schluckt jeder so ein bisschen da das Lied denkt, so, hm, warum sind jetzt eigentlich die VIP-Tribünen schon wieder so das große Thema, Frank, kannst du uns dazu was sagen? <lacht>
4: Na gut, also der zentrale Punkt ist die EM. Ja, das war ja immer so. Also, diese Stadion wurde ja immer umgebaut. Das heißt, die Leichtathletik WM 93, die WM 2006 mit den Oberrängen. Also, ne, also, ja gerade der ja Oberrang, das ist ja auch alles neu. Ne? Also, es, das heißt, es braucht natürlich immer diese große Ereignisse. Weil wir sind ja unter uns. Dann gibt es Geld vom Staat. In welcher Form auch immer. Das heißt, es ist finanzierbar. Ne? das war ja so nach der WM 2006, das war eine riesige Modernisierungsaktion für alle Vereine, die ja praktisch sich einen Großteil der Kosten erstattet bekommen haben und nagelneue Stadien dann hatten. Ja, wer schon mal in Italien im Stadion war, der weiß, was das für ein Riesenvorteil ist. Ne? Also was
2: Italien ist äh, im Großteil bei 1990 stehen geblieben. <lacht> ja.
4: Genau, ne? also das ist halt, das ist wie bei deinem Häusle. Du kannst halt sowas nicht 30, 40 Jahre lang unberührt lassen, das funktioniert halt nicht. Ne? Also das, da muss man ab und zu mal ran und Jetzt ist natürlich EM 2024. Da wird im Prinzip das älteste, der älteste Teil des Stadions wird saniert. Da gibt es Vorgaben von der UEFA, wie du gesagt hast, was die Mediengeschichten äh, angeht, die Medienplätze, die die Technik. Auch ein ganz zentraler Punkt. Ne? Das ist ja vielleicht auch. Das sieht man immer gar nicht so. Ne? Aber das kostet natürlich sehr, sehr viel Geld. Ähm LEDs überall, ne, die man ja gemacht hat. Dann natürlich für ein stabiles Internet zum Arbeiten brauche ich eine ganz andere Versorgung. Und dann eigentlich die, klar, Kabinen und so. Ne, da gibt es Vorgaben von der UEFA, das ist ja alles kein Standard mehr, der äh, dem genügt. Übrigens dann auch später mal für zum Beispiel europäische Endspiele und so. Ne, da gibt es ja auch genaue Vorgaben, die man erfüllen muss, wenn man sich mit so einem Stadion bewerben will.
2: Richtig, ich meine, äh, das, das Stadion, also zumindest zu dem Zeitpunkt nach dem letzten Umbau in ein reines Fußballstadion eigentlich zugelassen wäre für ein Europa-League-Endspiel. Genau. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist oder ob da jetzt auch dieser Umbau sozusagen dafür vonnöten ist.
4: Nee, da hat man sich ja auch mal beworben.
2: Die wurde damals aber DFB-seitig zurückgezogen zugunsten eben der Bewerbung für die EM 2024. Genau, genau.
4: Ich glaube sogar, das müsste man nachholen. Es gibt glaube ich aber noch einen Deal, dass man mit Stuttgart wieder ins Rennen geht, äh, demnächst, wenn das mal wieder ansteht. Aber das ist letztlich die Sportpolitik, ne? also bewirbst du dich als Deutschland jetzt von einem Champions-League-Endspiel oder einem euro endspiel also das sind ja immer so Geschichten, die werden an anderer Stelle entschieden, aber natürlich passt jetzt wieder die Voraussetzungen. Und dann natürlich ist der Punkt, wenn man es jetzt macht, macht man es natürlich richtig, ne? also das galt ja bei den anderen Umbauten auch, man kann jetzt sagen, okay, wir erfüllen die Vorgaben der UEFA, das war's dann, ne? Oder man überlegt sich, wenn man eh schon die Bagger auffahren lässt und Geld in die Hand nimmt, was könnte man denn doch noch sonst noch tun? Und äh, da hat dann euch der VfB sich eingebracht, in Person von Stefan Heim als zweiter Geschäftsführer. Und da gab es natürlich Vorstellungen, äh, die ja letztlich dann aber halt auch, die äh, muss man halt auf einen kommen. Ne? Was ist wünschenswert, was ist bezahlbar, was kann der Verein einen Anteil? Und da kam man halt jetzt auf diese 550 neue Business Seats die wohl, so ist zumindest kalkuliert, bei einer Auslastung von 40 4,1 Millionen Euro mehr pro Saison bringen.
1: Das äh, aber wiederum bedingt, dass der VfB erstmal äh, für längere Zeit auf die bestehende Infrastruktur, was die VIP-Boxen angeht, verzichten muss. Er kann sie also nicht verkaufen, oder?
4: na Du wirst halt den unteren also das ist der Vorteil, diese, dieser oberen ist draufgebaut, den kannst du weiter nutzen, aber den, den unteren halt nicht. Okay. Also du wirst jetzt ein neues Blatt zu, wenn wir sie da
1: Ja, ja. ja. Da, äh, mir, ist, mir ist letztendlich alles egal, solange die Infrastruktur langsam mal, äh, sage ich mal, state of the art ist. Ja, Ich glaube, jeder, der da regelmäßig drin arbeitet, der weiß das. Es hört sich jetzt zwar irgendwie so, guck mal, die Journalisten maulen wieder und so, Ja, aber ich meine, der VfB selbst hatte die letzten Jahre dann doch recht schmerzhafte Erfahrungen gemacht, Stichwort WLAN-Gate und so weiter, äh, was passieren kann, wenn die Technik eben nicht auf soliden Füßen steht. Dann hat man äh, den den Medienbereich, den kennen wir auch zu gut im Bauche der Arena. Der ist tatsächlich klein. Die Mixzone im Endeffekt ist es. Man steht da irgendwie im Flur rum und das ist also wirklich kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht UEFA Richtlinien entspricht, aber auch so klassische Dinge, an die keiner denkt, wie zum Beispiel die 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 Küchen, die da unten drin sind, äh, wo das Essen gemacht wird für äh, für den Medienbereich, für die Mannschaften, für den VIP-Bereich. All das soll ähm, Umbau erfahren. Jetzt war zu lesen, dass von den 65 Millionen Euro Gesamtkosten, die, ähm, die ungefähr der Umbau kosten wird, äh, 22,5 davon soll der VfB tragen, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und die Stadt muss es jetzt aber aufgrund von, sage ich mal, finanziellen Engpässen, die der VfB hat, der unter um anderem auch KfW-Kredit beantragt hat. 22,5 Millionen sind das. Die muss die Stadt vorfinanzieren, Frank. Ist das richtig? Also
4: es sind knapp 25 Millionen. Okay. Wenn ich es richtig weiß, der letzte stand. Ja, da kriegt, gibt die Stadt und VfB ein Darlehen über das Geld und das wird der VfB von 2024 an über acht Jahre zurückzahlen.
1: Also bis 31 oder so. Ja, da ja, wird so. man. Also die, äh, es
4: wird ja auch, also um das zu finanzieren, wird die Fixfach des VfB erhöht von 5,6 Millionen auf 6,6 Millionen also so, so finanziert man das. Wobei man sagen muss: also dieses, dieses Stadionkonstrukt ist schon ein Erfolgsmodell. Also, ich glaube, das sollte man sich nicht schlecht reden lassen. Die Freiburger waren da, haben sich das zeigen lassen. Im Prinzip ist das, funktioniert das ähnlich wie hier. Oder sogar ziemlich genau war das hier die Blaupause für das, wie die ihr neues Stadion gebaut haben. Und was man glaube, was ich zur Infrastruktur noch gesagt habe vor, man sollte ja nicht vergessen, es gibt ja da noch so eine kleine Sporthalle im Bauch der
1: Arena. Die Scharena, richtig. Ja.
4: Genau, da hat man ja. Auch da, die wäre nicht nötig gewesen, da hat ja die Stadt aber nochmal 13 Millionen in die Hand genommen. Und die ist natürlich jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, die Voraussetzung dafür, dass in diesem Stadion halt nicht nur der VfB-Profisport betreiben kann, sondern auch die Handballer von TVB Stuttgart und die Volleyballerinnen von Allianz. Also das ist halt, das ist das, was ich sagen mal, wenn du Infrastruktur baust, umbaust, sanierst, dann ist es schlauer, sich von vornherein zu legen, was will ich, was ist sinnvoll, was können wir finanzieren und das dann vernünftig zu machen. Und nicht zu sagen, ah, wegen der Millionen, da lassen wir das lieber. Also die Scharena, die sollte man nicht vergessen, wenn man über die Mercedes-Benz-Arena spricht, weil die dafür sorgt, dass Spitzensport in Stuttgart möglich ist.
1: Oh. Auch außerhalb des Fußballs, was ja Jetzt ein ganz hast, langes Problem war. Du hast, hast, hast gerade noch die Kurve bekommen, ansonsten hätte ich gesagt, Shorts feiert. Ja, ähm, das ist, jetzt ist aber so, Infrastruktur hin, Infrastruktur her, ähm, durch die, sage ich mal, ähm, Differenzen, die es rund um die Führungsriege beim VfB gab, äh, hat die KG jetzt, sage ich mal, ein Personalproblem. Wir haben es vorher schon mal angerissen, das heißt, der, der Stefan Heim, der äh, zweite Vorsitzende oder der ja, der Vize-Vorsitzende, wie man das nennen möchte, ist, ist, ist abberufen, wird nicht mehr in diese Position zurückkehren und wahrscheinlich auch der KG erstmal fehlen. Das Gleiche gilt für Röttgermann und wohl auch für Schraft. Ähm, die, 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 die KG hat jetzt wohl zur Klärung dieser Personalien eine Sitzung anberaumt. Wie, wie ist da der Stand? Wie kann das aufgefangen werden? Kommen diese Leute sicher vom VfB? Werden da externe dazugeholt? Was weiß man da, Frank?
3: Also
4: ich glaube, die Aufsichtsräte sind kein Problem die muss der VfB benennen, was in der Tat die Rolle von Stefan Heim wird nicht einfach zu ersetzen sein. Der war, glaube ich, seit 2009 da mit dabei. Ähm, kennt dieses Geschäft in- und auswendig, war ansprechbar, ähm, jederzeit. Ich glaube, das hat er ja die Anliegen des VfB vertreten. Sollte man auch nicht vergessen, bei allen Diskussionen, ne? man weiß, ich kenne ja die, die Twitter-Jakobiner, die Köpfe fordern und sie auf Spießen vor sich hertragen. Aber, ähm, Letztlich äh, hat man da ja mit Leuten zu tun, die sich natürlich für diesen Verein eingebracht haben ne? oder für die AG jetzt, ne? ja, wo man das jetzt bezeichnen will. Ähm, und natürlich äh, ersetzt man Fachwissen nicht so einfach. Also zu glauben, da können wir jetzt einen neuen reinsetzen, äh, der kann das alles, der kann da irgendwie zwölf Jahre Erfahrung in diesem Geschäft. Das wird so leicht nicht funktionieren. Der große Vorteil ist, dass das natürlich jetzt auf, auf dem Gleis liegt. Ne? Also es gibt den Gemeinderatsbeschluss, es gibt die Baupläne, die Ausschreibungen liegen in der Schublade. Das werden ja die ASP-Architekten umsetzen, die ja praktisch schon den ganzen Umbau immer begleitet haben. Das heißt, da ist genug Expertise vorhanden. Aber natürlich ist das ein schwieriges Thema. Ne? Weil, ja, wenn Menschen miteinander arbeiten, das muss ja auch funktionieren. Ne? Man muss ein Draht zueinander haben und so. Und das hat funktioniert mit dem Stefan Heim und dem Martin Rau. Sehr gut sogar. Also es hat ja alles funktioniert. Man lag ja da immer im Plan. Da ist natürlich jetzt Aufgabe des VfBs, einen Finanzvorstand zu finden, dessen Geschäft das natürlich dann auch ist. Aber da gibt es Gespräche, so viel weiß ich. Aber das, der Ball liegt jetzt auf dem Spielfeld vom VfB. Der muss natürlich erst schon mal jetzt Vorstände finden,
2: neue. Und ähm, Frank, du bist jetzt aber auch einer, der sozusagen sich nicht nur beim VfB auskennt, ähm, wie wir hier schon mitbekommen, sondern auch ähm, natürlich, was die Lokalpolitik angeht. Und auch da hat sich ja zumindest zwar nicht mit so großen Querelen, aber auch da hat sich ja was getan. Stuttgart hat mittlerweile einen neuen Oberbürgermeister mit Frank Knopper. Und auch im Gemeinderat wird das natürlich auch diskutiert. Das, das nimmt ja jeder wahr, was da beim VfB Stuttgart passiert ist. Was, was kriegst du da so mit? Was sagen denn die, die Lokalpolitiker zu dem allem, was sich da in der Mercedesstraße abgespielt hat? Gibt es da, gibt's da Ansichten, gibt es da Äußerungen? Ich glaube, denen geht es für uns allen. Erstaunt und wundert sich, versucht sich einen Reihen drauf zu machen. Also ich
4: bin jetzt allzu weit weg, um das jetzt alles zu begreifen. Ähm, Nicht nur du. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber wie gesagt, also auf die Steilung ja, das ist erstmal keine Ausführung. ich glaube, ja gut, jetzt, jetzt hat man glaube ich mal wieder einen OB, der VfB-Finish.
2: Und Mitglied, glaube ich, wenn ich richtig bin, sogar.
4: Ja, das kann gut sein. <lacht> Aber also, wie gesagt, ich glaube, da gibt es jetzt keine größere Diskussion über dieses Konstrukt. Das hat sich ja auch bewährt, das hat sich ja, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, ich habe jetzt auch gelesen hat den Gemeinderat gesagt, ähm, Stadtrat, das sei ein schön Wetterkonstrukt, das ist natürlich Quatsch. Also das hat zwei Abstiege überstanden, dieses Konstrukt. Ähm, also robuster kann man eigentlich kaum sein. Ne?
1: Wenn wir noch mal zu dem äh, zu der Umbauphase kommen wollen, den Bogen ein bisschen zurückschlagen, der die beginnt 21 und ich meine äh, 22 beginnt sie und ich meine glaube ich sogar schon im Winter richtig? Genau, das geht dann jetzt zügig los und soll im Sommer 23 fertig sein. Ja, ähm, auf was müssen sich die Fans einstellen, die beispielsweise auf der Haupttribüne bisher ihre Plätze haben? Das heißt also, du hast sprachst du auch von dem Untergang, der maßgeblich betroffen ist. Äh, ähm, der 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 hat ja auch auf der Haupttribüne insgesamt passen glaube ich ungefähr so 10.000 Menschen drauf. Das heißt da unten sitzen Pi mal Daumen, viereinhalb fünf vielleicht vier, fünf oder so ja und um ja, und ist das gänzlich also über die komplette Umbauphase nicht zugänglich ist das ähm, ist das was was sage ich mal schrittweise gemacht werden kann? Was weiß man da?
4: Also gibt meines Wissens aber da habe ich jetzt auch noch keine genauen Pläne gesehen. Für, ich glaube, dass der Unterrang dann äh, nicht benutzt werden kann. Es kann sein, dass man, der wird ja komplett abgerissen. Ne? Sonst kannst du ja auch nicht an die Innenräume ran. Also es bringt ja nichts, Innenräume aus, Also da kommt eine neue Hülle drauf, ne? also rein. Da wird man sich, also was nicht, die Kapazität reduzieren? Was man vom Oberrang dann nutzen kann, vermute ich, hängt von den Baumaßnahmen ab. Ne? Also was du da für ein Bauvorfeld brauchst, ähm, was, was dann möglich ist, ob man dann bei Heimspielen da Teile nutzbar machen kann und so, aber das war ja wie beim Umbau auch, da könnt ihr euch ja sicher erinnern, das hat sich ja dann auch mal wieder verändert, praktisch im Monatstakt, was da nutzbar war und was nicht vom Stadion.
2: Ich erinnere mich noch an die Zeit, als die Kannstatterkurve Kurve abgerissen war und neu aufgebaut wurde und dann sozusagen die die hartgesottenen VfB-Fans auch in der Untertürkheimer Kurve standen. Da gab es teilweise wunderschöne Heimspiele gegen Eintracht, Frankfurt und, und, und. Also da waren sich die Lager mal richtig nah, fast so ein bisschen. Also da, das hat auch schon so seinen Reiz gehabt. ja. Ich, ich bin aber froh, dass in der Saison der KSC nicht zu Gast war. Äh, aber da, da ist schon noch einiges gewesen. Dass man mal auf die eine Seite oder äh, Philipp, vielleicht erinnerst du dich, ähm, UEFA-Cup-Qualifikation gegen Molde und so, da standen Ach, die VfB jetzt auf der Gegengerade, direkt neben der Baustelle. Also das war, das waren nette Zeiten. Da stand ich tatsächlich ge
1: unter Gegengerade und äh, habe gefroren und gezittert und habe dann gesehen, wie kurz vor Schluss quasi mit Abpfiff äh, Timo Gebhardt zum Elfmeterpunkt schritt und sich den Ball hingelegt hat und äh, ihn dann völlig humorlos versenkt hat zum 2-2. Der VfB ist damit weitergekommen und äh, wir hatten, glaube ich, oft danach erst heute Morgen wieder im Chat, Christian, die Diskussion. Timo Gebhardts ähm, großer Vorteil war, dass er nicht so viel nachgedacht hat. Und äh, sein größter Nachteil war exakt dasselbe. Er hat nicht so oft viel nachgedacht. Ja? Aber in der Situation hat es für VfB zumindest gut. Es ging es gut aus. Ja? Weil den Elfmeter musste der erstmal machen. Christian Groß damals Trainer gewesen, wenn ich mich nicht irre, der heute beziehungsweise am kommenden Wochenende mit dem FC Schalke 04 seine Aufwartung in Stuttgart machen wird.
2: Kommen wir aber vielleicht nochmal zurück zum Thema, bevor wir hier zu sehr über Timo Gebhardt Also Ich habe schon, hab schon wieder Timo Gebhardts Flanke zum 1-0 gegen den FC Barcelona, so vor dem geistigen Auge auf Kakao, wie ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. Aber ähm, vielleicht, um das nochmal abzuschließen, also dieses, dieses Thema äh, Stadion, äh, Frank. Du sagst also, wie gesagt, das wird alles seiner Wege gehen. Ist das... Ähm, Gibt es denn irgendwie einen Zeitplan oder weißt du etwas, wann denn da nochmal mit konkreten News, Updates ähm, seitens der Verantwortlichen zu rechnen ist? Also wann können die Fans und wann können die Mitglieder und wann können auch wir Journalisten damit rechnen, dass da irgendwie nochmal ein neuer Status Quo rausgegeben wird?
4: Also, ja gut, <lacht> eigentlich wie man sagen, wenn, wenn der VfB jetzt keine anderen Probleme hätte, sollte man erwarten, dass natürlich äh, im Frühjahr oder im Frühsommer äh, da was bekannt wird, wenn wir wieder Dauerkarten verkaufen wollen, hoffentlich, wenn vielleicht ab September wieder Zuschauer kommen dürften, ähm, da muss man sich halt Gedanken machen, wie geht man da damit um, ne? äh, das ist klar, äh, hat natürlich ein bisschen zu tun jetzt mit Ausschreibungen, Vergaben, äh, wer, äh, wie das jetzt ist und wie man den Zeitplan äh, gestaltet, aber klar, das muss jetzt äh, rechtzeitig natürlich, bevor
2: wir die, äh, vor der Dauerkartenvergabe kommen.
4: Im Prinzip wäre jetzt die perfekte Zeit zum Umbauen. Ne?
2: Richtig, das war nämlich gerade so mein Gedanke, den ich so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Gerade, Also außer außer uns äh, Journalisten sitzt ja da gerade keiner oben. Eigentlich wäre es ja, ähm, ich, ich weiß, dass es andere Stadien gibt, die das jetzt auch ein bisschen forcieren, eben i, ihren Umbau. Aber das steht wahrscheinlich da nicht zur Diskussion. Sonst wäre es wahrscheinlich schon längst passiert, oder? Nein, du hast ja da Richtlinien zu befolgen. Ne? Also du musst, wie gesagt, du musst jetzt die Ausschreibungen und dann die Vergabe und... Äh
4: dann wird man sehen, da gibt es sicher Pläne in der Schublade, äh, also hundertprozentig. Und wie gesagt, da muss man jetzt dann auch bald zu Potte kommen, das sehe ich auch so. Ähm, aber ich weiß nicht, wer da noch entscheidungsfähig ist bei denen.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine Aufgabe, der sich die Truppe da unten in den nächsten Wochen stellen stellen muss, es gibt ja wie gesagt jetzt diese diesen, diesen sag ich mal diese Art Lenkungsgruppe der in der AG, damit die Geschäftsfähigkeit aufrechterhalten werden kann und da werden relativ schnell, glaube ich, Entscheidungen fallen, beziehungsweise sie müssen fallen und dann sieht man weiter, ob dann jemand entsendet wird in die Stadion-KG, beziehungsweise da die Position sozusagen nachbesetzt werden können.
4: Die müssen ja, Philipp, ne, da siehst du ja wie schwierig das ist, ähm, dieser Spagat, den man da geht. Also Du weißt natürlich, klar, es gibt in Deutschland diese Tradition des Fußballvereins. Ne? Unsere elf Freunde müsste sein, Romantik. Und auf der anderen Seite hast du diese Unternehmen der Unterhaltungsindustrie mit zum Teil bis zu einer halben Milliarde Umsatz, äh, die Strukturen brauchen, wo klar ist, wer entscheidet, wer übernimmt welche Verantwortung. Und ähm, wenn das halt nicht geklärt ist, das sieht man so, Clubs wie im VfB und HSV wird schwierig, ne? Aber da hängt dann halt auch mehr dran als Eitelkeit und Machtkampf. Das sieht man in sowas. Ne? Also da braucht es dann halt auch Entscheidungen. Da braucht es Leute, die sagen, äh, so geht's jetzt weiter. Äh, da wird der VfB sicher sich Gedanken machen müssen, was er für eine zeitgemäße Struktur sich gibt. Dass man solche Dinge dann auch zeitnah entscheidet und sich nicht selber
2: verzettelt in, weiß ich nicht, Eitelkeiten, Machtkämpfen, wie auch immer man das benennt. Apropos Entscheidungen. Ich glaube, Philipp, ähm, auch unser Gast muss sich jetzt gleich noch entscheiden, oder? Richtig.
3: Entweder oder. Unser Podcast Tiki Taka.
2: Frank, du bist jetzt nachhaltig verwirrt wahrscheinlich, weil wir
1: jetzt was mit dir anstellen, was wir vorher nicht besprochen haben. Jeder Gast, der hier bei uns in der Sendung ist, zumindest zum ersten Mal, wenn er da ist, der muss mit uns ein kleines Ritual durchlaufen. Das ist das Podcast Tiki Taka. Du bekommst jetzt drei Entweder-oder-Fragen von mir gestellt und Du beantwortest sie nach bestem Wissen und Gewissen und äh, begründest deine Entscheidung bitte. Einverstanden? Können wir loslegen? Okay. Also Lieblingssport, Handball oder Fußball? Handball. Das kam wie aus der Pistole geschossen.
4: Ja, offensichtlich. Das brauche ich auch nicht
1: begründen. <lacht> Steht für sich, alles ja. klar. Ähm, Lieblingsthema, Sport oder lokales? Lokales. Warum? Vielfältiger. Echt? Ja. Okay, ja. Ja, er ist ein Mann der kurzen, knappen Antworten. Den kann man nicht viel aus der Nase ziehen. Hier. Gut, dann bin ich jetzt mal gespannt auf deine letzte Antwort. Lieblingsgetränk, Bier oder Bier?
4: Der Philipp kennt mich. <lacht>
1: <lacht>
4: Stark. <lacht> Aber Philipp, ich habe diesen dezenten Hinweis verstanden. Ich bringe mal wieder Bier vorbei, kein Problem.
1: <lacht> ja, alles klar. Sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich. Gut, Frank, das war's. Wir danken dir, wir danken dir sehr herzlich für die Expertise. Ja, ich danke euch. Wir sprechen dir jetzt schon mal, wohl wissend, dass sich da unten immer viel tut und natürlich der ganze Prozess bis 2024 ja noch laufen oder 2023 im Idealfall, sprechen jetzt schon mal eine Einladung aus fürs nächste Mal. Äh, freuen uns, wenn du mal wieder vorbeischaust und uns äh, so ein bisschen Einblick gibst in diese Themen, äh, die ja äh, deutlich äh, Sage ich mal anders sind als das, was wir so sonst in unserem wöchentlichen Podcast besprechen. Vielen Dank, Frank. Du, wenn sich was tut, immer gerne. NLZ
3: News: Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: Unser NLZ Newsflash diese Woche beginnt mit einer Packung, nämlich mit einer heftigen Packung für die Jungs von Frank Fahrenhorst und dem VfB 2. Die haben die letzten Wochen ja. Nicht allzu oft verloren, jetzt aber mal richtig eine eingeschenkt bekommen an der Kaiserlinde, die übrigens nicht mehr steht, ja, aber das Stadion heißt natürlich noch so, die Kaiserlinde gibt es nicht mehr. Ähm, in Elversberg bei der SV, da gab es ein 0 zu 4, nicht viel zu melden, auch wenn, das hat äh, Fahnhaus im Nachgang betont, das Spiel mehr hergab als das nackte Ergebnis. Ja, Das ist natürlich sehr deutlich, liest sich sehr deutlich. Wer das Spiel aber gesehen hat oder zumindest in längeren Zusammenfassung, der konnte natürlich sehen, dass der VfB ja durchaus seine Möglichkeiten hatte, sie eben aber nicht genutzt hat. Ähm, Mohamed Sanko beispielsweise war aber auch erst gar nicht dabei. Äh, der junge Herr hat sich ja im Spiel unter der Woche, letzte Woche eine ordentliche Prellung abgeholt, wurde dann geschont. Damit er diese Woche im Training sein kann bei Pellegrino Materazzo, Mo Sanko, Marco Wolf, Neuzugang von Bayer Leverkusen 2 ähm, ist dabei und Matej Makliza, unser Herr Nebele von der TSG Bagnan, Christian, du erinnerst dich, äh, Abwehrspieler. Richtig. Ja. Sanko und Makliza sind das zweite Mal bereits bei äh, äh, Materazzo und den Profis dürfen vorspielen, dürfen sich die ganze Woche zeigen. Marco Wolf das erste Mal. Ähm, Marco Wolf übrigens jemand, über den wir demnächst auch mal sprechen müssen. Ja, äh, ganz, ganz interessanter Spieler. Ich habe jetzt länger mir Zeit gelassen, um das mal zu bewerten, beziehungsweise habe es nicht bewertet und habe mir den echt angeschaut und ich muss sagen, da könnte jemand äh, im Nachwuchs sein, den wir
2: vielleicht auch bald mal eine Stufe weiter oben beobachten dürfen. Sehr richtig. Ich erinnere mich dran, äh, ich hatte Dienst an dem Tag, als der Transfer verkündet wurde von Bayer Leverkusen, ne, gewechselt äh, zum VfB.
1: Leverkusen 2, ja.
2: Und ähm, Genau, und und ich weiß noch ganz genau, da habe ich auch ähm, einige Kommentare gelesen nach dem Motto, äh, also aus der Richtung aus dem Rheinland, ähm, puh, ähm guter Spieler, viel Spaß damit, der wird euch Freude machen. Ähm, muss ganz ehrlich sagen, dass ich bis zu dem Zeitpunkt nicht viel von ihm gehört habe, aber das, was ich jetzt an Spielen von ihm gesehen habe zuletzt, also das, was, ähm, was in Streams übertragen wurde, was man in Highlights sehen konnte, hat mir schon sehr imponiert. Ich glaube auch definitiv eine Personalie für die nächsten Wochen. Also sehr interessanter Mann, äh, der auch körperlich zulegt, nach, nach meinem Empfinden. Äh, wenn man sich da die Bilder unserer Kollegen vom von Presseagentur Baumann anschaut, ähm, da tut sich auch was. Ähm, das ist ein Spieler, der, der könnte demnächst eine Rolle spielen. Ja.
1: Was mir als erstes von ihm äh, in Erinnerung ist, das erste Mal als ich ihn wahrgenommen habe, waren die zwei Bilder von seiner Vorstellung, die auf den sozialen Netzwerken kursierten. Auf dem einen sah er aus, wie hätte er gerade einen Liter Zitronensaft geäxt, <lacht> mit einem Gesicht wie sieben Tage Regenwetter und im anderen hat ihn dann plötzlich jetzt lächelt doch mal. ja, Dann hat er das zweite Mal hochgehalten, ein bisschen so verschämt gelächelt. Wie gesagt, wird Thema sein die nächsten Wochen und für den VfB geht's weiter und zwar am Sonntag 14 Uhr, Heimspiel, Schlienstadion, soweit ich weiß, und zwar gegen die TUS Rot-Weiß Koblenz, 14 Uhr Sonntag. Und sofern es die Gegebenheiten zulassen, zulassen wird dann meistens mal wieder unten sein. Und sich das anschauen und mal gucken, ob Marco Wolf wieder so gut performt, so stabil performt wie in den letzten Wochen. Eine stabile Performance muss auch wohl jetzt am Wochenende folgen. Und zwar vom VfB beim Spiel gegen FC Schalke 04. Das schwerste Spiel der Saison, Christian Pavlich voice steht hier auf unserem Sheet, Chris.
2: Ja, ich ähm, muss irgendwie denken an äh, unsere Folge vor dem Heimspiel gegen den SVW in Wiesbaden in der zweiten Liga damals. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Ähm es ist, ja, es klingt blöd, es klingt paradox. Aus meiner Sicht ist es wirklich das schwerste Spiel der Saison, weil, hey, es gibt diese Partien, wenn du gegen die Champions-League-Teilnehmer spielst, hast du de facto nicht viel zu verlieren. Dann hast du diese diese heikle Nummern jetzt, Mainz, Köln, wo du schon äh, unter Druck stehst, ähm, aber am Ende das auch noch reparieren kannst. Heimspiel gegen Schalke 04 hat für mich so einen Charakter, ja, auf der einen Seite, du musst eigentlich, du solltest die Punkte holen, du solltest Schalke zumindest auf Distanz halten, auf der anderen Seite Ah, willst du dich natürlich auch nicht blamieren? Und die zweite Mannschaft sei nach der TSG Hoffenheim, die äh, gegen Schalke verliert. Ähm, es ist ein eminent interessantes Spiel, finde ich. Weil wer die Spiele von Schalke gesehen hat in den vergangenen Wochen, es ist nicht so, dass die absolut gar nicht kicken können. Klar, die kriegen hinten ein Tor nach dem anderen, aber so chancenlos, äh, wie, wie sie oft dargestellt werden, sind sie eigentlich gar nicht. Hier erinnere mich an ein Pokalspiel beim VfL Wolfsburg, da hätten die eigentlich vier fünf Buden machen müssen, äh, verlieren dann aber 1-0. Und dazu... Und ich glaube, das ist so eine Geschichte oder so eine kleine Runde, Philipp, die wir noch drehen können. Ein ganz interessanter Trainer mit Christian Groß, der durchaus auch eine VfB-Vergangenheit hat.
1: Ja, klar, natürlich. Also ich meine, das ist ein Trainer gewesen, den ich persönlich sehr geschätzt habe. Der hat einfach einen starken Humor, der hat einen guten Ansatz, der ist äh, wie eine Mannschaft trainiert. Der ist hart, aber herzlich, ja, äh, so ein bisschen... Ähm, erinnert natürlich optisch, äh, aber auch so in seiner Art, so ein bisschen an Kojak, den legendären äh, TV-Detektiv aus, ja. aus den 80ern. Ähm, und hat, äh, hat mir damals, als er beim VfB war, einfach äh, großen Spaß gemacht. Ähm, ich, ja, aber trotzdem darf, da darf man ja nichts mehr drauf geben. Ich, ich, aber, aber um aufs Wesentliche zurückzukommen, ich habe die letzten Wochen nicht umsonst den Mana gegeben und ich gebe das auch weiterhin. Also, die, das ist noch nicht durch hier. Ja, mir, mir, mir wird ein bisschen zu lax, sage ich mal, mit der Situation umgegangen, dass du diese ominösen 40 Punkte einfach noch nicht hast. Ja? Und bis das der Fall ist, sind alle wirklich gut beraten, hier nicht nachzulassen, nicht ähm, den Schlendrian einkehren zu lassen oder Einzug halten zu lassen, nicht, nicht zu denken, wir hätten hier irgendwas geschafft und schon gar nicht gegen diese Mannschaft die schon zigmal tot gesagt ist, die, wie du es vorher gesagt hast, jede Woche, aber zeigt, dass da doch noch ein Feuerchen glimmt und dass die Qualität im Kader von Schalke 04 rein aufs auf die Papierform bezogen, wer da jetzt kickt, ausreicht, um mal so ein, so ein Ausbruchspiel zu haben, wo plötzlich dieser berühmte gordische Knoten platzt, ähm, der ist jederzeit vorhanden und ich hoffe einfach,
2: es wird nicht am Samstag der Fall sein. Und warum ich eben an dieses Wiesbaden-Spiel denke, Philipp, das ist ja auch damals so gewesen, in der Vorwoche ganz wichtiger 1-0-Auswärtssieg bei Arminia Bielefeld. Damals noch Tim Walter-Trainer, alle haben gedacht, oh super, jetzt läuft's von selbst und jetzt kommt Wiesbaden, die machen wir irgendwie noch mit, mit auf einem Fuß äh, schießen wir die aus dem Stadion. Und wenn du natürlich das anfängst zu denken äh, gegen Schalke, dann kann das, massiv nach hinten losgehen. Und genau davor ähm, ist eben zu warnen. Ganz, ganz besonders wichtig die Anfangsphase aus meiner Sicht. Das ist immer so, ähm, immer die Phase, wo Schalke wirklich nochmal Vollgas gibt. Wenn du es da irgendwie schaffst, sie in Schach zu halten, vielleicht auch mal das 1-0 zu machen, nicht in Rückstand zu geraten, hast du gute Chancen. Aber sobald beim VfB Stuttgart von diesen elf Jungs, die da auf dem Platz stehen, auch nur einer nicht 100 Prozent gibt, geht das Ding in die Binsen. Und, und davor ist wirklich zu warnen. Äh, abgesehen davon, du hast es gerade angesprochen, Tabelle, Schalke neun Punkte, äh, der VfB 29, nicht 31, aber äh, 29 äh, macht nach allem Riese 20 Punkte Vorsprung. Ich glaube nicht, <lacht> dass Schalke an den vergangenen äh, in den nächsten zwölf Spieltagen 20 Punkte auf den VfB aufholt. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht wirklich, wie du es gesagt hast, um diesen Abstand, gerade da nach unten. Äh, Bielefeld, Hertha, Köln, äh, die alle so ein bisschen in Schach zu halten und da kannst du halt jetzt eben massiv Punkte gut machen mit dem Heimspiel gegen Schalke. Ähm, wir haben, Philipp, äh, nicht nur hier VfB-Verrückt in unserer Redaktion, sondern auch, ja, ein Schalke-Fan. Äh, Julian Kares, der übrigens in dieser Woche auch Geburtstag feiert, Feiern konnte. Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle, lieber Julian. Und ähm, ihr habt ihn vielleicht schon gehört vor dem Hinspiel auf Schalke, da haben wir ihn auch mal gebeten, uns mal so ein bisschen so einen Einblick in das Innenleben zu geben. Wie, wie ist es denn dort? Wie, wie, wie ist die Stimmung? Ähm, jetzt auch das verlorene Derby gegen Borussia Dortmund äh, sinnbildlich mit 04. Und ähm, ja, Julian hat sich mal so ein bisschen reingewurschelt und so uns, uns gegenüber mal so ein bisschen die Seele geöffnet, wie es denn also aussieht. Ich würde sagen, wir hören mal rein.
0: In schlechten Zeiten müsst ihr Schalker sein, in guten haben wir genug davon. Das sagte der legendäre S04-Mannschaftsbetreuer Charlie Neumann und ich halte mich genau daran. Zwei Verantwortliche werden auch in schlechten Zeiten keine Schalker sein, Kaderplaner Michael Reschke ist weg, Sportvorstand Jochen Schneider legt sein Amt nach der Saison ebenfalls nieder. Ich habe es in der letzten Schalke-Folge auch schon gesagt, ähm, die beiden sind nicht allein verantwortlich, fangen wir bei Horst Held an, der mit dem Geldwerfen für die internationalen Platzierungen begonnen hat, Christian Heidel hat munter so weiter gewirtschaftet und Personen im Verein haben das zugelassen, es gibt sehr, sehr viele Hände, die die Grabschaufel tragen. Kurz noch zu Jochen Schneider, der hat ja auch eine Stuttgarter Vergangenheit. Ich fand, zu Beginn hat er dem Verein gut getan mit seiner ruhigen und analytischen Art, aber dann hat sich gezeigt, er ist einfach ein zweiter Mann. Je stärker die Krise wurde, umso schlimmer wurde die Außendarstellung. Er hat viel, viel, viel zu lange an David Wagner festgehalten, hat Manuel Baum geholt, nach zwei Monaten musste er das wieder korrigieren. Natürlich konnte er durch die Corona-Pandemie nicht so viel Geld ausgeben, um den Kader irgendwie aus, ausgewogen zu gestalten. Ähm, ja, aber er ist auf Schalke einfach komplett gescheitert. Die Fanproteste, die es jetzt gab, waren nicht der Ausschlag für das Aus, haben das aber schon beschleunigt. Ja, wie ist die Stimmung bei den Fans? Also ich bin ja ein Kopfmensch und auch jeder Betriebswirt weiß, dass der Abstieg wirklich die allerschlechteste Lösung ist. Aber das Fanherz ist wirklich so weit, dass es sagt, lass uns absteigen, wir blamieren uns in der Bundesliga, trennen wir uns von diesen Menschen, die mit ihrer sportlichen Vereinsführung, mit ihrem Umgang zu den Fans, die Identität zum Verein für so viele Fans Einfach nur komplett zerstört haben. Lasst Schalke wirklich wieder Schalke sein mit Leuten, die auch die Wörter verkörpern, die zu den Schalkern passt. Und das ist dann nicht nur ein Spielertunnel aus Kohle. Das ist in aller, aller erster Linie Ehrlichkeit. Nun müssen wir uns für die zweite Liga vorbereiten. Momentan haben wir keinen Sportverstand, keinen Kaderplaner, kein Trainerteam und brauchen bis zu 15 neue Spieler. Ähm, drei Personen beschäftigen sich schon damit, zwei haben eine sehr hohe Wertschätzung bei den Fans, das ist Nachwuchstrainer Norbert Elgert und äh, Eurofighter Mike Biskens. Außerdem arbeitet Peter Knebel, ähm, ist im Moment Leiter der Knappenschmiede. Ähm mit an der Ausrichtung für die zweite Liga. Die ähm, haben schon Kontakt zu Beratern aufgenommen, werden abschätzen, wer kommt mit in die zweite Liga, welcher Vertrag gilt ähm, eben auch nicht für die zweite Liga. Äh, wir haben eigene Leute, Malik Chao, Nassim Bujelab, Timo Becker, Matthew Hoppe, die wirklich auch in der zweiten Liga bestehen können. Aber es braucht natürlich noch standfeste Spieler die dieses junge Team dann unterstützen können. Ähm, klar ist auch, dass der FC Schalke in der Nahrungskette auf dem Transfermarkt komplett nach unten gerutscht ist. Und ich wünsche mir, und da sind wir auch wieder bei dem Inhalt dieses Podcasts, und dass ich das mal sage, ist auch verwunderlich, aber das sportliche Vorbild kann wirklich nur der VfB Stuttgart sein. Äh, wir brauchen junge, hungrige Spieler. Wir haben teilweise auch schon junge, hungrige Spieler. Wir brauchen verantwortliche ähm, die Spieler nicht nur als Kapital sehen, sondern mit denen den Weg bestreiten wollen. Wir brauchen eine fußballerische Ausrichtung, die in der zweiten Liga funktioniert, aber auch die wahren Früchte in der ersten Liga abholt. Und äh, für mich persönlich wird es der erste Gang in die zweite Liga. Das klingt wirklich dumm, aber ich freue mich auf diese robuste Charme. Ich freue mich auf Gegner wie Nürnberg, Aue, Braunschweig, Bochum, alles, was, was es dort gibt. Ich bin nämlich ehrlich gesagt die Bundesliga mit all ihren Vereinen irgendwie satt. Ähm, die vorderen Plätze sind doch sowieso auf Jahre ausgebucht. Dann nehme ich lieber eine Zweitligameisterschaft mit. Und dann kann ich zumindest so ironisch auf die dummen Meisterschaftswitze in Zukunft
1: antworten. Ja, auch von mir nochmal alles Gute an dieser Stelle. Äh, zumindest zum Geburtstag, Julian. Ähm, Dass Die Lage ist natürlich alarmierend. Das ist ja klar. Ähm, tut mir leid, auch ein Stück weit. Ja. Aber man kennt es aus Stuttgart ja nur zu gut wenn es man mit so einem Club hält, der seit Jahren einfach ähm, Missmanagement auf allen Ebenen betreibt und jetzt so tief in der Scheiße sitzt, auf Deutsch gesagt, dass er daraus wohl kaum mehr rauskommen wird. Äh, wobei nochmal, ich mahne nochmal, dieser Abgesang Deutschlandweit in der Fußballszene auf den FC Schalke 04 nach dem 04 im Derby letzte Woche, der
2: ist mir zu früh. Er erinnert sich, sorry Philipp, erinnert sich eigentlich übrigens noch jemand daran? dass jemand vor zwei Monaten den ersten FSV Mainz 05 völlig abgeschrieben hat. Die waren genauso weg wie Schalke bei sieben Punkten. Schau dir an, wo sie jetzt stehen. Das geht so schnell.
1: Ja, so ist es. Und deswegen ähm, ist wirklich Obacht geboten. Äh, nicht mehr und nicht weniger. Wollen wir hören, was uns unser Taktikexperte für diese Woche
2: souffliert, der Jonas. Unbedingt, denn auch er sagt ganz groß Obacht.
0: Die main vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
5: Neun Punkte in 22 Spielen, die wenigsten Tore und die meisten Gegentore. Dazu abgeschlagen Tabellenletzter. Das ist das Bild, das Schalke 04 in dieser Saison gibt. Und das auch zeigt, dass dann Gegner auf den VfB wartet, der sportlich große Probleme hat. Schalke präsentiert sich aktuell als eine Mannschaft, die einfach wenig Stärken hat. Das, was man von Schalkes Konkurrenten im Abstiegskampf sieht, dass die meisten zumindest gut verteidigen können. Auch da ist Schalke einfach unterm Durchschnitt. Sie haben keine so hohe Intensität wie Mainz zum Beispiel und sind auch nicht so kompakt wie Köln. Und auch in der Offensive ist da einfach vieles Stückwerk. Sie haben wenig Szenen, wo mal mehrere Aktionen einfach genau ineinander greifen würden. Und trotzdem sollte man Schalke nicht unterschätzen. Zum einen haben sie durchaus Talent in der Mannschaft. Die linke Seite zum Beispiel ist nicht zu unterschätzen. Harit als Linksaußen ist ein brutaler Kreativherd, der immer wieder nach innen zieht und von da dann gefährliche Aktionen machen kann. Ähm, dazu ist dann Kolasinac als Linksverteidiger die perfekte Ergänzung, der dafür eben die Dynamik und die Vorstöße äh, auf dieser Seite einbringt. Dieses Duo erinnert ein bisschen an Alexander Flepp und Christian Molinaro, damals beim VfB unter Christian Groß, äh, wer sich erinnert. Also individuell durchaus Potenzial bei Schalke. Ähm, außerdem können solche Mannschaften wie Schalke auch immer besonders gefährlich sein, ähm, weil sie halt den Mut der Verzweiflung für sich entdecken könnten. Ähm, das war auch in der Abstiegssaison des VfB so, dass man am ehesten dann Punkte geholt hat, wenn man so ein bisschen in der Sackgasse war ähm, und dann extrem umgestellt hat und seine Gegner dadurch überrascht hat. Schalke ist es zuletzt vom 4-3-1 aufs 4 1 -4 1 gewechselt. Das war jetzt nicht weltbewegend. Aber dass jetzt gegen den VfB mit dem Rücken zur Wand vielleicht was ganz Verrücktes wagen, ist sicher nicht auszuschließen. Und deshalb ist der VfB auch gut beraten, da hochkonzentriert ranzugehen und für alles gewappnet zu sein.
1: Eine der Geschichten dieses Wochenende wird dieses Spiel schreiben, bin ich mir, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, vor allem, weil da FC Schalke ja schon ein, zwei Spieler in, in ihren in seinen Reihen hat. Wir haben es letzte Woche angesprochen, da ist ein Klaas Jan Hüntela, da ist ein Seat Kolasinac, Matthew Hoppy, wie ich gelernt habe diese Woche von irgendeinem Fernseher, ich glaube der Fuß war es oder so auf Sky, nicht Hoppe, sondern Hoppy, spricht man ihn wohl aus. Dann Amin Harit, mein Lieblingsspieler im Schalker Kader, das sind so die Players to watch. Bei Hüntela weiß man nicht, ob er es wirklich in Kader schafft, aber die anderen drei werden spielen. Und der VfB, wie gesagt, er hat auch seine eigenen Themen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, welche Bedeutung Gonzo Castro hat. Er hat dann gespielt und man hat ihm angemerkt, dass da eine Pause dazwischen war. Bei so alten Männern ist es oftmals so, dass es meistens gar nicht so gut ist, wenn man ihm zu lange Pause gibt, weil dann der Motor so ein bisschen in Stottern gerät. Das Gefühl hatte ich, wenn man auch trotzdem beobachten konnte, in dem Moment, wo er runterging, hat der VfB für fünf bis zehn Minuten fast komplett die Ordnung verloren. Da hat man dann schon gemerkt, was fehlt, nämlich erst an dem, dem Moment, wo es gefehlt hat. Ja, auch wenn jetzt Gonzo nicht so die herausragende Rolle vielleicht gespielt hat. Aber wie gesagt, der VfB hat seine eigenen Themen am Wochenende. Und wer weiß, ob unser Sosa auf Sascha-Nümmelchen nochmal funktioniert, nachdem es, glaube ich, so auch der Letzte in der Liga gesehen haben wird, wie man beim VfB Stuttgart gerade Tore schießt.
2: Ja, das ist ähm, ein ganz interessanter Punkt. Zwei Sachen, ähm, wo ich einfach nochmal gerne den Finger heben würde. Ähm, das eine... Standards wie immer. Vielleicht erinnert ihr euch auch daran, wie das Tor für den FC Schalke 04 im Hinspiel gefallen ist. Ähm, Freistoß, Kopfball. Also da wirklich ähm, gilt für den VfB aufzupassen. Und ich bleibe auch dabei, die erste Hälfte wird ganz, ganz wichtig sein. Äh, wenn du es da schaffst, ähm, Schalke im, im, im Griff zu haben, dann passt das, dann ist das in Ordnung. Auch da musste Dortmund, wer das Spiel vergangene Woche gesehen hat, doch auch einiges einstecken, auch direkt noch nach der Pause. Der VfB ist momentan, das steht außer Frage, besser eingespielt, das bessere Konstrukt, die bessere Mannschaft. Aber nicht immer gewinnt die bessere Mannschaft. Und ähm, wenn sie das schaffen, ja und, und im Zweifel ist, gilt ja auch da, gerade nach dem Sieg in Köln, einen Punkt kannst du auch, mit einem Punkt kannst du auch da leben. ja ähm, Nur verlieren solltest du es eben auf keinen Fall. Und wenn der VfB aber das auf den Platz bringt, wozu er in der Lage ist, und das, was wir auch gerade von, von Jonas gehört haben, da bin ich da guter Dinge, aber in dieser Woche muss ich ganz ehrlich sagen, Philipp, äh, kann ich deine Mahnerrolle sehr nachvollziehbar
1: Kann ich mir noch gut dran erinnern, ey. Ja, langer Ball, oder äh, also Freistoßflanke auf einen langen Pfosten, Zuordnungsproblem, Mangala gegen Malik Ciao und dann zack. Hieß es Ciao. Hast du, ja, genau. Ciao, ciao. War die, war die, war die, die dieser Ball eben drin, das darf dir nicht passieren, weil das, wie das jegliche, auch nur noch so kleine Aktion, die den Gegner, der am Boden liegt, der gefühlt tot ist, zurückholen kann in so ein Spiel oder auf eine sag ich mal, sportliche Ebene, in der in der er vielleicht konkurrenzfähig ist, die musst du unterbinden und der VfB ist gut beraten, das am Wochenende auch zu tun. Wollen wir noch einen Tipp abgeben, abschließend zu dieser Sendung, Christian? Was tippst du? Übrigens müssen wir eigentlich noch mit Herrn Schumacher reden, wegen seinem, wegen seinem, wegen seinem 3 zu 0.
2: Eigentlich müsste man das. Ja. Ich glaube, das müssen wir machen. Aber ähm, so, so wie ich ähm, den VfB und alles, was drumherum passiert, kenne, wird er auch bald wieder Gast bei uns im Podcast sein. Und Ich glaube, dann können wir das auch noch mal persönlich regeln, auch vor den Augen der Öffentlichkeit sozusagen oder vor den Ohren äh, der Öffentlichkeit. Ähm, ja, Tipp, Tipp, Tipp. Ähm, ich bin jetzt mal ganz pragmatisch. Ich ähm, habe genug gemahnt und ich ähm, bin auch weiterhin der Meinung, es ist das schwerste Spiel der Saison, aber ich bin ähm, optimistisch und sage, der VfB gewinnt 2-0. Da nehme ich das obligatorische 1 1 und wir
1: schauen nächste Woche, wie es ausgegangen ist. Und dann kann ich vielleicht auch noch mal irgendwann eine Runde drehen und versuchen zu ergründen, wann der VfB Stuttgart in dieser Saison irgendwann mal 31 Punkte auf dem Konto haben wird.
2: Aber gut. Ich kann dir so viel verraten. Nächste Woche wird es noch nicht der Fall sein, weil zwei Punkte in einem Spiel holen kannst du noch nicht. Ja.
1: <lacht> Sehr gut, Christian. Vielen Dank. Ja, Mathe, Mathe war ich immer schon ganz stark. Ähm, das war's für diese Woche, Leute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat auch mal irgendwie das Interesse getroffen, mal so einen anderen Schwerpunkt zu setzen. Nach wochenlangen Folgen mit Machtkampf hier, Führungskrise da, ähm, Rücktritte, Abberufung, äh, Amtsniederlegungen. Wir wollten einfach mal so ein bisschen anderen Fokus setzen. Ich hoffe, dass es uns gelungen. Mit Frank äh, nochmal vielen Dank an dieser Stelle und den Einordnungen rund um das Thema Arena 2024, das auch beim VfB noch eine Weile für ja, Themen Sorgen wird, bis es denn dann äh, abgeschlossen ist, dass das Thema Baustelle. Wie wir ja alle wissen, ist Stuttgart und Baustellen äh, eine Gleichung, die manchmal sich etwas länger ziehen kann. Ähm, ja, Christian. Oh. Ein abschließendes Wort an unsere Hörer vielleicht noch, bevor wir rausgehen aus der 147. Folge. Bitte schön, Bühne frei.
2: Beehren Sie uns auch nächste Woche wieder, wenn es dann in der 148. Folge äh, rund um das Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt geht. Philipp, es war mir eine große Freude. Auch an der Stelle nochmal viele Grüße an Frank Rotfuß. Ähm, hat viel Spaß gemacht und ja, wir hören uns in der nächsten Woche. Mit dir müssen wir mal gucken, ob das noch was wird nächste Woche. Ja, Du bist offiziell im Urlaub. Ich glaube, das war da eher eng, aber ich werde jemanden finden, mit dem ich ein bisschen quatschen kann. Ansonsten mache ich das, was ich sonst immer mache seit dem Lockdown, mit meinen Blumen sprechen. Großartig, starker Ansatz. Bis nächste Woche, Leute. Ciao. Podcast statt.
3: Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.